0: En este episodio de Despierta con Oye Nacho.
1: Bueno, en este podcast vas a ver exactamente qué es el despertar espiritual, por qué deberías aprender cómo lograrlo, los beneficios, cómo detectarlo, qué resultados vas a ver una vez que logres o pases este despertar espiritual. Y te lo voy a contar de una manera muy diferente. Vamos a utilizar a Joseph Campbell y el camino del héroe. Y te voy a contar las 12 fases o una de las teorías que enseña Joseph Campbell sobre el despertar que también es sobre el despertar sobre el camino del héroe y mi propia experiencia he pasado dos años uf, muy difíciles con este despertar y lo he confundido con una crisis de los 40 con una crisis existencial con muchas cosas hasta darme cuenta de que no era eso era un despertar espiritual así que nada preparado para este podcast listo que empezamos
0: Bienvenido a un nuevo episodio más de Despierta con Oye Nacho, donde te damos respuestas a preguntas como ¿Por qué se siguen repitiendo patrones que me amargan la vida todos los días? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De qué va esto de la vida? ¿Cómo logro despertar y darme cuenta de que puedo vivir la vida que merezco? Todas esas respuestas y muchas más explicadas por Oye Nacho de manera clara, práctica y sin vaselina. Prepárate para agitar tu mente con nuevas ideas provocadoras. En empezamos
1: muy buenas bienvenido a este podcast y bueno primer capítulo nacho muñoz y te voy a hablar en este de cómo alcanzar el despertar espiritual este podcast nace un poco de la necesidad de, de comunicar un poco todo lo que pasa en mi vida puede que me sigas en instagram en youtube o puede que me, me lleve siguiendo ya 11 años que llevo en este mundo del desarrollo espiritual, desarrollo personal emprendimiento, vivir <risa> y soy una persona súper impulsiva super emprendedor aprendedor, curioso y sobre todo experimentador, entonces el objetivo de este podcast es tener un lugar de intimidad donde estemos tú y yo a solas, bueno a ver puedes invitar a alguien sin problema siempre que quieras pero donde yo me sienta muy libre hablando, contándote lo que sucede y, y no sé dónde, todas las, las clases o los pasos que, que voy viendo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por este nos iremos conociendo poco a poco y nada, es muy importante todas las ideas, las preguntas todo lo que va saliendo aquí suelen salir de preguntas que me hacéis en Instagram en arroba nacho. así que ese es el canal donde publico a diario publico contenido... Más bien, casi casi largo, carruseles, con mucha información y algunos reels cortos también. Entonces es un buen sitio también para mantenernos conectados a diario. Y nada, vamos a empezar con este. ¿Cómo alcanzamos el despertar espiritual? Pues bueno, primero vamos a ver qué es el despertar espiritual. Y te lo dice una persona totalmente escéptica con esto de la espiritualidad, que le costó muchísimo darse cuenta de que estaba en, en una crisis espiritual, en un despertar espiritual. Y, y que está saliendo de ello, no creas que, que he terminado. ¿no? Llevo dos años muy metido en, en esto y, y lo he descubierto sobre la marcha. No ha sido algo, no sé, no es del libro, es algo que he explorado, ¿no? algo que he pasado. Y si tuviera que definir el despertar espiritual, para mí ha sido un momento de de repente darte cuenta y decir, ostras, nada de lo que tengo me hace sentir pleno. Y sé que esa frase puede parecer muy simple, ¿no? Para lo que es, pero en mi caso fue como a los 37 años aproximadamente, tengo 41, y te diría 39 fue cuando ya por fin me di cuenta y pude empezar a trabajarlo, pero fue darme cuenta de que había construido mi empresa. Había, bueno, hace muchos años dejar mi trabajo, tenía una mujer espectacular y un hijo espectacular, la casa de mis sueños, el coche que quería, no sé, todo. Reconocimiento por el trabajo que hacía en las redes sociales. Tenía todo lo que externamente o, o desde mi modelo de vida hasta ese momento era lo que quería. De hecho, reconozco perfectamente como todas las carencias que, que yo había visto en mi infancia y, y lo que había sentido que quería conseguir como un guerrero, pues lo había conseguido. Y de repente empecé a sentir esa desidia, ese vacío, que lo vas sintiendo un mes, otro mes, otro mes te vuelves más crítico con todo al principio y, y luego al final te vuelves muy crítico contigo mismo yo que soy de hacer cosas pues intenté hacer de todo cambié de proyecto, cambié de todo menos de mujer que por, por suerte eh, mi mujer pues, es increíble Sara Duarte también la podéis seguir en Instagram y me acompañó de una manera increíble pero si no llega a ser por tener una mujer tan consciente a mi lado pues seguramente hubiera cambiado de mujer seguro y me hubiera perdido el, el amor de mi vida y bueno, cambié prácticamente todo lo demás menos algunos amigos que también sobrevivieron se cambió todo y todo porque estaba en esa búsqueda de lo externo para sentirme valorado en mi caso, para otras personas es otro vacío el que intentan llenar y el momento de despertar espiritual fue cuando me di cuenta de que nada de fuera de mí me iba a hacer sentir pleno y lo repito, ¿no? nada de fuera de mí me iba a hacer sentir pleno por mucho que la vida el trabajo todo fuera exactamente como yo quería, no me iba a sentir pleno, porque el despertar espiritual te anima y te enseña a que realmente la felicidad, la plenitud está en aceptar la incertidumbre, en aceptar sea lo que sea que viene en la vida con gratitud, estando presente, sintiéndote pleno, que es sobre esto lo decía una amiga y también estuvo haciendo sesión de dándome sesiones a mí de, de su terapia, Majo Cascales. Y me decía la metáfora de un vaso, ¿no? Y creo que para el despertar está muy bien. Y era como que tú tienes un vaso, en mi caso, por ejemplo, el de la eh, el reconocimiento, y yo intentaba llenarlo desde fuera. Y entonces, desde fuera de mí, se llenaba ese vaso que estaba dentro de mí, pero por abajo del vaso se escapaba ese líquido porque no, no, no al final se va y no te llena. Solo se puede llenar ese vaso y que te haga sentir bien desde dentro, ¿no? Cuando tú mismo lo estás llenando. Y, y esto ya no es de majo porque ha sido casi, ha sido mi aprendizaje después, y es que luego incluso el despertar espiritual te lleva en las últimas fases, como veremos ahora en un rato, a que te des cuenta de que donde tienes que echarle un par de pelotas o de ovarios, <risa> es en dejar ese vaso vacío, sentir ese vacío y vivir con ello. Porque no es el vacío de no sentirte pleno, no es el vacío de que yo sentía de, de sentirme vacío porque no sabía qué pasaba, cuál era el sentido de la vida. Es que al final, en el despertar, te das cuenta que el sentido de la vida es adaptarse al vacío. Porque os iré hablando de esto en muchos más podcasts, ¿no? Pero en sesiones con sustancias psicodélicas, que fue uno de los caminos que, que a mí me ha ayudado muchísimo con ese tema del despertar y en estos años, y que sigo explorando por ahí. He experimentado lo que es el vacío. Y, y lo que es ir a, no sé, pensar en qué es la vida, ¿no? O qué es un edificio que estoy viendo ahora enfrente, enfrente mía. Y ahora. Intelectualmente tú puedes decir, ok, sí, parece cemento lo que estoy viendo enfrente, pero si voy más cerca empiezo a ver que en vez de cemento hay, yo qué sé, una partícula ¿no? de cemento, y dentro de eso hay átomos, y en los átomos hay un 99,9% de espacio, de vacío, de nada. Y desde fuera parece que está sólido ¿no? y, y demás, y lo está, pero por dentro está hecho de vacío, y nosotros somos igual. Entonces creo que para mí la clave o ese punto del despertar espiritual es empezar a estar a gusto con la incertidumbre, estar a gusto con el vacío, porque venimos con heridas y con huecos, con vacíos en nosotros, que, que venimos a experimentarlos. Hay muchas veces que hablamos de que venimos a sanarlos y, y yo creo que venimos a sanarlos porque es una de las partes, pero luego darte cuenta también que probablemente esté ahí toda la vida y que cuando aprendas a vivir con ese vacío y a darte cuenta de que no hay nada que llenar, que eres pleno, que eres plena, ahí es donde tu despertar has pasado al siguiente nivel. Entonces, bueno, eso es qué es el despertar espiritual y quería empezar por ahí. Ahora quiero decirte por qué deberías aprender cómo lograr el despertar espiritual. Y desde como lo veo yo, primero es como este podcast que, bueno, todo lo que estoy haciendo lo hago con, no sé, con mucho cariño. Es un proyecto personal. Eh, me ayudan algunas cosas la, el equipo de, de mi empresa que somos 30 personas, pero es un proyecto personal. Es algo donde necesito soltar mis ideas porque sé que hay personas que, que les va a ayudar a darse cuenta de muchas cosas. Y creo que deberías aprender sobre el despertar espiritual porque puedes confundir una depresión, puedes confundir ansiedad, puedes confundir apatía que tengas en la vida con este proceso del despertar. Y claro, te puedes enredar en intentar arreglar eso, o, o en intentar conseguir cosas porque no te sientes lleno y quieres no, es que cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga más dinero, cuando mi pareja haga esto, cuando mi hijo sea mayor cuando viva en otra casa, te puedes tirar toda la vida, entonces después de escuchar este podcast, yo creo que algo va a resonar en ti, o bien para irte, y a lo mejor dejas el podcast ahora mismo y dices, mira, esto no es para mí y está bien está perfecto, y o te quedas, y cuando termines o bien estás ahora mismo en este proceso y es un proceso que dura para mí toda la vida. Al final, eh, cuando entras en esto, pasas por las fases que ahora hablaremos y, y es un proceso que, que es para toda la vida, es un modo de vivir. O cuando suceda algo que sea que te haga identificar que estás en el proceso, estarás preparado. Y para mí eso es, vale mucho, ¿no? estar preparado cuando esto sucede y ver qué, qué cosas puedes hacer. ¿no? Para, porque es muy duro. Hay momentos de muy malos en mi caso de pensar qué haces en la vida no de, de decir oye y si no estuviera en este mundo no y, y sé que hay gente que lo pasa incluso peor que yo entonces creo que es un, es un tema importante y nada qué beneficios tiene aprender esto pues mira al final para mí una de las cosas que más me asustaba en la vida era no tener dinero eh, que me vieran como débil que me vieran que no estaba preparado eh, que me dejara mi mujer, no sé, todas estas cosas ¿no? Que, que no me reconocieran, porque cada persona tenemos nuestras heridas. ¿no? En tu caso, no sé cuál tendrás, pero lo que me ha dado a mí y lo que veo que le da a la gente es la capacidad de disfrutar de todo lo que tienes, y te hablo de todo, de hasta las cosas malas, de hasta el dolor, la incomodidad, el cabreo, <risa> aquí cabe todo de disfrutar de todo eso, porque es parte de la vida, de esta experiencia, ¿no? de este regalo que tenemos. Y además no pierdes nada. Yo tenía mucho miedo de perder cosas, porque decía, a ver si, claro, si estoy más conectado con mi parte espiritual, con lo invisible, con aceptar todo lo que viene, a ver si no voy a poner límites, a ver si no voy a ganar dinero porque no tengo motivación, eh, mil cosas, ¿no? Es como que crees que por tener un despertar espiritual significa irte a una ecoaldea que tengo amigos en ecualdeas porque es lo que ellos quieren en esta vida, está genial, pero no significa eso necesariamente, que significa solo dedicarte a las terapias y hacer sesiones individuales y ganar poco dinero no significa vivir la vida como tú quieras, disfrutándola no reaccionando y, y no viviendo para conseguir cosas para impresionar a personas y no, y la vida llena mucho más, de esta otra manera pero, pero mucho, o sea, no te imaginas no te imaginas entonces creo que los beneficios son increíbles, vivir más tranquilo pero no porque hagas cosas para estar tranquilo, sino porque tu estilo de vida y tu modo mental te hace vivir tranquilo tus relaciones <risa> esto no, no te lo puedo es, o sea, es increíble el beneficio que tiene, primero contigo porque yo jamás había llegado a amarme como me amo ahora aceptarme como me acepto ahora, verme como me veo ahora, nunca en la vida Nadie me ha podido hacer sentir como yo me hago sentir a mí mismo ahora. Y no sé, el, relaciones con los demás, la relación con mi mujer, con mi hijo, mi familia, pff, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Cuando sueltas las expectativas, cuando amas de verdad, cuando sueltas los rencores que tienes porque la gente no es como tú quieres que sea, es increíble, es increíble. Así que es súper importante eh, despertar para mí. Y, y bueno, este primer capítulo del podcast pues es sobre eso. Y creo que, que va a ser muy interesante. Hay una metáfora que también me gusta utilizar, que es la de los sueños lúcidos, ¿no? Un sueño lúcido es cuando estás soñando por la noche y de repente te das cuenta de que estás soñando. Es como dices, ¡ostras! Estoy soñando, ¿no? Y, y claro, estás súper tranquilo porque sabes que todo lo que está pasando es un sueño. Y lo vives de una manera muy diferente. Una pesadilla no te da tanto miedo, algo que sucede puedes pensar en otra cosa y cambia... Pues para mí despertar espiritualmente es como tener una vida lúcida. Es como en la vida, de repente, darte cuenta y decir hmm, esto es una ilusión. Porque realmente lo es. Cada uno vivimos nuestra ilusión y vemos las cosas como queremos y depende de lo que pensemos, así vemos las cosas. Depende de lo que hagamos. Entonces es como nuestro sueño. Y lo puedes vivir en modo automático, creyendo que el sueño te domina a ti o lo puedes vivir de manera lúcida, sabiendo que tú eres el soñador. Y que todo lo demás lo puedes interpretar como tú quieras. Puedes crear tu mundo, puedes crear tu sueño. Y eso solo lo puedes hacer desde lo invisible, ¿no? desde, desde ese despertar espiritual. Y darte cuenta también en el, en el despertar, dejar de moverte por deseo hacia las cosas, que crea mucho apego, mucho dolor, mucho sufrimiento, o por aversión. Por miedo a que algo suceda. no El deseo de que pase lo que tú quieras, la aversión de que no pase lo que tú no quieres y aprender a vivir con ese vacío interior con ese vacío que todos tenemos que todos somos y que justo en ese vacío es donde está el todo es donde están todas las oportunidades por eso da tanto miedo darte cuenta que eres tan creador y conocer tu propia identidad de verdad hablaremos de esto en, en otros podcast ¿no? del ego, del ser pero es un, uno de los beneficios una de las cosas importantes para, para despertar así que bueno, yo creo que que te haces una idea de lo que es el despertar, de por qué es importante y los resultados que vas a ver, pues creo que también lo, lo puedes ver. no eh, Para mí, la gente que, que me ve, que ya me conoce hace tiempo, dicen, tío, no, no tiene nada que ver tu energía, ¿no? el, el modo de estar en la vida, la presencia, el, la quietud con la que vives, lo que disfrutas cada cosa, cada bocado de comida, cada abrazo, cada palabra, cada interacción el desde dónde haces las cosas ¿no? Que, que te das cuenta que te llena todo muchísimo más y además consigues más, no es una promesa del despertar, el que tengas mejor trabajo, más dinero pero va a suceder de manera natural y eso es muy bonito y desafortunadamente mucha gente fracasa en el proceso, se queda atascado en alguno de los momentos ¿no? del, del despertar que son tan importantes y sobre todo a esas personas me gustaría ayudar o eso es lo que me gustaría evitar, ¿no? primero que haya mucha gente que diga, oye ¿sabes qué? Yo quiero embarcarme en esto del despertar espiritual. Porque sinceramente, y entre paréntesis, creo que todos estamos en un proceso de despertar. Solo que algunos lo aceptamos, otros no. Pero todos estamos en ese proceso. Lo vivimos durante muchas vidas, creo. Y justo en esta, si te está pasando, es un milagro. Y es la leche. Porque no creo que nadie venga a este mundo en una vida y despierte. Porque venimos a experimentar muchas cosas y necesitamos unas cuantas vidas para, desper para despertar y para experimentar entonces si ahora estás pasando por ahí un auténtico milagro y deberías aprovecharlo si estás escuchando este podcast aprovechalo. es por algo y las razones principales por las que se fracasa la primera es por no detectar que estás viviendo un despertar espiritual y parece fácil no porque como bueno no despertarlo no, no detectarlo ¿Cómo no lo voy a detectar como te decía antes ahora vamos a hablar de ello pero puedes no detectarlo Mucha gente le pasa. A mí me pasó y me estuve dos, tres años y te diría que incluso más, pero dos, tres así duros sin detectarlo. Y claro, cuando no lo detectas, propones o haces soluciones a un problema que no es. Porque yo quería solucionar, tener más dinero, que mi empresa fuera más grande, que mi mujer fuera exactamente como yo quería, que mi mujer hiciera lo que yo quería que hiciera, que la gente me tratara como yo quería que me tratara. Y no, no era eso. Me pasé años intentándolo. La segunda razón es no reconocer las fases del despertar y saber cómo navegarlas. Y en este podcast vamos a ver cuáles son las fases. Te lo voy a contar adaptado al camino del héroe, porque creo que es, es como un, una metáfora, un, un marco universal para ver esto y creo que te va a ayudar mucho. Y la tercera es no comprometerse con una herramienta que te permita transitar el despertar. Porque puedes escuchar todos los podcasts que quieras, eh, incluso hacer cursos de pago todos los que quieras pero si no te comprometes con una herramienta y la usas a diario tu despertar espiritual va a durar muchas vidas no va a ser en esta ya te lo digo entonces hay que comprometerse con una herramienta yo he utilizado varias te voy a hablar de varias puede que sean otras para tu despertar pero te voy a hablar de qué cosas deben de tener estas herramientas y cuáles te alejan entre comillas de tu despertar una vez que te has dado cuenta Así que bueno, te voy a escuchar, te voy a escuchar, no, me vas a escuchar tú a mí. <ríe> Yo te voy a contar todo esto en este podcast. Y nada, vamos a pasar al primer paso, a ver exactamente cómo detectar que estás viviendo un despertar espiritual. Bueno, llevamos 20 minutazos ya, 18 y pico. La verdad que había perdido la noción del tiempo y vamos a empezar con esto. Así que es súper importante que detectes tu, tu despertar espiritual. Porque si no te vas a andar dando vueltas y intentando solucionar cosas que no existen. Así que voy a contarte en detalle cómo hacerlo y, y también cómo lo detecté yo. Cómo fue que detecté esto? Porque la verdad que fue de manera fortuita. Yo estaba, pues mira, enfrascado completamente en que mi problema era el negocio y, y con eso me tiré pues un tiempo y sobre todo un año entero reinventando mi negocio despedí a toda la gente que trabajaba conmigo, cambié de negocio para un lado, para otro, de lo que estaba haciendo. Y, y nada, funcionaba. De hecho, no funcionaba porque algo me decía por dentro, por aquí no es, por aquí no es. Y al final es como que tu alma te dice, mira, si tú no lo ves, ya te lo muestro yo y te voy a hacer que te des cuenta. Y entonces con, con esta parte, no con todo lo del trabajo, empecé a perder dinero de manera absurda, te diría. Tenía como ya ni siquiera era que lo tuviera porque eran línea de crédito y cosas que había tenido con la empresa porque había tenido años muy buenos y al final pues en un año y medio por ahí casi dos años pues pasé de tener dinero en el banco de la empresa a tener una deuda de casi 400.000 euros que se hice pronto eh, no porque fuera mi estilo de vida sino porque claro estaba intentando relanzar mi empresa en diferentes ocasiones pagando por formaciones y bueno, invirtiendo dinero en, en lo que creía que era importante, ¿no? Que mi empresa funcionara. Porque de ahí tenía yo mi, mi valor, ¿no? Como persona. Y después de eso vino la relación. Y empecé a pensar que era mi relación lo que necesitaba cambiar. Y ahí, ostras, ahí sí que se, se detonó también más todavía. Una crisis más dolorosa incluso. Y en ese momento, en el que estaba en esas dos cosas ahí muy metido, vi un documental. En, en internet bueno, lo había comprado unos días antes creyendo que era una cosa de desarrollo personal y curiosamente por ese entonces ya estaba empezando a, a escuchar cosas de desarrollo espiritual que esto es importante ¿no? es una cosa que también me hizo detectarlo yo al principio escuchaba durante muchos años pues desde 2012 que empecé a emprender, 2011 hasta hace cuatro años o menos, o tres años eh, escuchaba Tony Robbins eh, escuchaba no sé empresarios hablando ¿no? emprendedores de Estados Unidos sobre todo aprendía cosas sobre personalidad sobre no sé tu N que me ayudó mucho también todos estos PCM Process Communication Model PNL coaching no como todas estas cosas más de desarrollo personal que ahora también escucho alguna cosa pero en ese momento cambió mucho porque de repente me di cuenta que eso no me llenaba porque antes sí, era capaz de ponerme a escuchar a Tony Robbins y motivarme y hacer no sé qué, no sé cuántos y con eso salir adelante. Pero en ese, entonces, en ese momento de mi despertar espiritual era imposible. Y había empezado ya a escuchar cosas sobre espiritualidad, casi como cosas muy pequeñitas, ¿no? De cosas de espiritualidad, y me empezaba a resonar un poco, pero tampoco mucho. Y claro, lo escuchaba, que es lo que te decía antes, ¿no? que tienes que comprometerte con una herramienta, tienes que pasar a la acción, no solo escuchar. Y entonces me había comprado este curso, este documental que se llamaba Psychotelics Revealed. Y, y yo creía que era de desarrollo personal, pero resulta que cuando me pongo a verlo veo que es de sustancias psicodélicas. Y para que te hagas una idea, yo siempre había dicho a todo el mundo no, no, ¿cómo vas a tomar eso? Ayahuasca, MDMA, LSD. A ver si te vas a quedar eh, mal de la cabeza, enganchado o tal. No sé, tenía mucha aprehensión con esto. no Había probado algunas sustancias en mi juventud pero muy poco, yo la verdad que era bastante comedido con la bebida y con todo, y entonces no sé no me, ya te digo que era de los que era mega escéptico y como esto es súper peligroso y claro, de repente pongo este documental y empiezo a ver pues mollón de emprendedores que lo han petado en Estados Unidos que les he visto en, en los 10 años que ya llevaba emprendiendo que había visto en persona incluso y que respetaba un montón, con padres de familia, ¿sabes? no sé, cómo súper mega respetados, y les veo allí hablando de ayahuasca, de bufo, de que en su momento de crisis espiritual, de crisis de mediana edad, que hablaban mucho de eso, pues se les, les sintieron la llamada de tomar ayahuasca o de tomar bufo, o de tomar MDMA, ketamina, bueno, diferentes cosas, ¿no? Que ya te contaré sobre esto más, que no, no he probado todas, pero bueno, he tenido una buena exploración de, de unas cuantas, y en ese momento, pues, como soy yo, que ya, te, ya me irás conociendo si no me conoces, pues directamente busqué un retiro para hacer ayahuasca, tres días seguidos, tres noches haciendo ayahuasca, y sesiones con, con una persona que me acompañara para hacer una sesión con MDMA, que es una sustancia muy usada, de hecho hay un montón de, de estudios en MAPS, por ejemplo, y está muy cerquita de que se apruebe ¿no? para que se pueda utilizar de manera legal. Todo esto en la legalidad está un poco... Por ahí, ¿sabes? Es como la ayahuasca no está catalogada como, como algo ilegal, el MDMA sí, pero son todo drogas que, que tú puedes, entre comillas, si tú eliges, cada uno con su propia decisión, lo puedes consumir. Lo que es un eh, delito es eh, hacer apología de ellos, ¿no? Creo que se llama, o proponerlo a otras personas y demás. Por eso yo no doy consejo, no te digo que lo tomes, ni que tomes ayahuasca, ni nada, te digo que yo lo he hecho y te cuento mi experiencia. Y en este documental hacían lo mismo. Te contaban su experiencia, no te decían que lo hicieras ni mucho menos, solo, oye, yo he hecho esto y no es legal, no es ilegal hacerlo. Lo que es ilegal es eh, comprar, traficar, todas estas cosas. Y, y no sé, yo empecé a ver a la gente y de repente eh, hablaban de su relación de pareja, hablaban de su negocio. Y era como todo, decía, mierda, me siento súper identificado, es, es mi situación, ¿sabes? Era como, madre mía. Y todos hablaban del el uso de esta sustancia, sobre todo la ayahuasca en este, en este documental, y cómo les había hecho despertar a la espiritualidad. Y claro, yo había escuchado cosas, pero no había sentido de verdad lo que es la espiritualidad, ¿no? no había visto en mis adentros de verdad. Y entonces pedí, me fui ya a un retiro de ayahuasca, y de camino al retiro de ayahuasca, en el coche, lo recuerdo perfectamente, Iba escuchando cosas de. Ay, ¿cómo se llama este negrito del secreto? Hmm, me acordaré y luego te lo digo. Pero bueno, iba escuchando cosas de una persona de espiritualidad que me gustó mucho en su momento. Me sigue gustando, pero ya no le escucho. Y dije: Mira, yo no sé si este retiro me servirá. Eh, no sé y no creo que sea que vaya a tomar ayahuasca una vez y, y ya está. Y vaya a sentirme ya pleno y, y demás. Pero sí sé que no voy a dejar el camino espiritual, ¿no? que este es mi inicio y que el próximo año, el próximo, bueno, de hecho dije el próximo año, voy a estar centrado en aprender espiritualidad. Y, y de hecho fue eso ha sido una de las grandes claves, ¿no? el decir, me voy a dar un año, no tengo por qué ver resultados en este fin de semana, no tengo por qué resultados en un mes, en seis, tengo que evaluar dentro de un año. Y eso hice. El retiro de ayahuasca fue todo un despertar, fue espectacular. Fue un inicio muy bueno para, para conectarme de nuevo, para sentirme de otra manera. Y ya te hablaré de esto en otro podcast. En este no quiero meterme mucho en esa parte porque quiero hacer uno entero sobre eso. Y, y fue increíble. ¿no? Ahí fue donde empecé a, a despertar. Y de hecho, cuando tuve este primer inicio ¿no? y me di cuenta y dije, sí, esto es un despertar espiritual, vi enseguida y dije, estoy pasando una noche oscura del alma. Que, que es como se llama este periodo donde estás mudando la piel como las serpientes, donde todo lo viejo de tu vida se tiene que ir, tienes que dejar que se vaya, donde exploras lo nuevo de que hay en ti, exploras qué cosas nuevas hay con mucho cariño, donde te das cuenta que no debes apegarte al proceso, porque tienes días muy malos, porque tienes que aceptarlos. No, el proceso de despertar no es placentero. Hay momentos que son de Tienes una semana que dices, estoy deprimido, no sé qué me pasa. Pero es tu piel mudando, ¿sabes? Tienes que aceptar esas emociones, respirarlas, meditar, permitírtelas, hablarlo y pasarlo. Sin identificarte con lo que sientes o con lo que piensas, ¿no? Tienes que leer, no sé, vivir el proceso, que ahora hablaremos de él. Pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? Y es donde identificas y dices, esto que estoy viviendo es una noche oscura del alma... Es como mi alma apaga la luz y dice: Mira, me rindo. Te apago la luz, que te den, cómete tú esto para que despiertes. <risa> y en otro momento, pues pensar que, hostias, ¿sí es la vida, me está dando una lección, qué putada. Pero aquí es como que dices: Ok, pues vale, luz apagada. Vamos a ver qué hay aquí. Y empiezas a sentir y a explorar, ¿no? Y, y eso y a dejar ir lo viejo. Y te puede pasar en diferentes áreas. No me ha pasado con la relación, pasé una semana. O por ahí, más o menos, Pff, horrible una vez. Y fue una noche oscura del alma dentro de mi proceso de despertar y ya ha avanzado, eh. Pero cuando tienen que caerse capas, pues se caen así. No hay otra. Y es como te enseña la vida, como te enseñas tú a ti mismo, ¿no? ¿Qué eres de verdad? Y aprendes a aceptar la impermanencia de las cosas. Porque despertar no es que todo sea bueno, a partir de que despiertas, ni mucho menos. Despertar es que sea bueno o malo, tú estás bien. Tú estás conectado, tú estás ahí, ves las lecciones, si no la ves no pasa nada, esperas, disfrutas de lo más mínimo del mundo todo. Y cuando es mucho también disfrutas de ello. Es diferente. Así que bueno, sobre este, esta razón primera, pues espero que te sirva para poder detectarlo ¿no? y, y darte cuenta. Y la segunda que vamos a entrar es sobre el camino del héroe, ¿no? sobre lo que se empieza a vivir eh, en este despertar espiritual que también te va a servir para identificarte y esto nunca lo he explicado así con el camino del héroe pero me pareció una buena idea para ponerle un marco y poder eh, verlo de alguna manera no y creo que, que nos va a servir para aprender yo también hago este podcast para yo seguir aprendiendo más sobre cómo explicar las cosas y cómo explicármelas a mí mismo también y el camino del héroe tiene 12 pasos en este que busqué vale porque hay algunos que son más pasos pero vienen a ser lo mismo es un poco más explicados un poco menos y empieza en este primer paso en el mundo ordinario y te habla de que es el hogar del héroe que se suele presentar al principio de cualquier película y donde está atado no donde el héroe no se puede mover para mí este este sitio era mi empresa eh, vendía cursos de desarrollo personal de marketing Tenía como 15, 20 personas en, en la empresa física. Tenía un montón de seguidores. Y era mi mundo ordinario. Mi mujer, mi hijo, mi, mi apariencia física. Y estaba atado a él. Porque mi reconocimiento, el que yo me sintiera pleno por ese reconocimiento, dependía de eso. De que toda esa estructura se mantuviera. De que todas esas máscaras se mantuvieran. Entonces yo no podía cambiar. Y ese es el mundo ordinario. no Cada uno vive el suyo. Pero para mí es como... Pues hasta mis 30, que estuve en la, en la policía trabajando seis años y demás, tenía un mundo ordinario. Y era ser funcionario, estar cachitas, como me decían mis compañeros. Y, y bueno, ser listo, que también eso siempre me ha servido. Pero cambió cuando empecé a emprender y tuve que abandonar ese mundo ordinario. Y el siguiente mundo ordinario que tuve, pues fue precisamente el de emprender. Y, y aquí se empezó a tambalear. Y la segunda fase es la llamada a la aventura. Y esto es, dice como que algo sucede que trastoca la vida del héroe y tiene que cambiarla por completo. Y claro, tú fíjate esto, ¿no? Es como tú estás en tu mundo ordinario, todo está como tiene que estar, no quieres que cambie, tienes miedo de que cambie. De hecho, esto es bastante clave, ¿no? Que tú lo que tienes es miedo que las cosas cambien y tienes esa llamada a la aventura. En mi vida lo que sucedió que trastocó todo fueron varias cosas, ¿no? Porque en la relación tuve un hijo <ríe> y esto lo cambia todo. Tú imagínate ¿no? si eres una persona que te has nutrido ¿no? de que te valoren desde fuera y llega un niño precioso al que tu mujer ama y valora como y te imaginas, tu madre, no te puedes imaginar, ¿no? la abuela. Y, y claro, el reconocimiento tuyo se va. Entonces fue una de las cosas para mí. Me animó a ser mejor persona, estoy seguro, y de hecho estoy súper agradecido de que lo hiciera, pero creo que fue un factor también. Luego la empresa, ¿no? que empecé a crecer un montón y claro, luego las deudas y las caídas son mucho más gordas y las tuve también entonces, bueno, pues suceden estas cosas y al final, para mí llegó ese punto que te decía no de, de, oye, esto hay que cambiarlo sabes por aquí no es y de hecho la tercera fase es el rechazo a la llamada, donde el héroe está cómodo en su zona de confort y se niega a salir, y claro que lo hice porque cerré la empresa física, pero abrí la empresa y la hice, la hice online <risa> eh, luego quise ponerme a invertir en bolsa y al final pues no funcionó pero también estaba rechazando la llamada o sea, era como en vez de solucionar lo que tenía que hacer entrar en mi despertar espiritual encontrarme a mí mismo pues lo que hice fue buscar otras maneras y eso es un rechazo era como voy a arreglarlo con la empresa no, la culpa es de la empresa no, la culpa es de mi mujer no, la culpa es de mi personalidad que también estuve ahí un tiempo y entonces cuando te niegas pues te puedes quedar en esta fase de por vida, imagínatelo puedes quedarte de por vida yo además tengo amigos que están aquí porque se puede estar hasta cómodo a no ser que la vida empiece a hacerte que por huevos tengas que salir de tu zona de confort y de tu mundo ordinario porque al final si no hay algo muy fuerte en tu vida que provoca que salgas hay mucha gente que no sale nunca y en mi caso sí porque soy un kamikaze y entonces pues me arruiné hasta más no poder hasta darme vergüenza venir a casa porque no estaba proveyendo en mi casa y, y plantearme, quitarme de en medio, por la vergüenza que sentía. no Entonces, es un punto en el que ojalá, si estás viendo este podcast, te identifiques si estuvieras aquí, si estuvieras rechazando la llamada de este despertar espiritual, no de esta aventura. El cuarto es el encuentro con el maestro. <ríe> y este es muy curioso, ¿no? Te habla de, del encuentro con un personaje con experiencia y con sabiduría que le convence de que siga la llamada. Y aquí no tienes que encontrarte a, a un, ¿cómo se llama? Este, a Yoda. No hace falta. Para mí no, no ha sido tanto encontrarme un maestro, sino con encontrarme con maestro interior. Contestar a la llamada de tu ser. Que para mí fue como, primero el documental, te diría, me viene a la mente perfectamente que eso fue un maestro para mí. Todas las personas que salían, fue como que me dijeron, Nacho, por aquí. <ríe> es como toca despertar espiritual esto es lo que tienes que hacer y ahí tienes que cruzar el primer umbral dar el primer paso no quedarte en leer porque te puedes quedar en hablar con el maestro pero si miras todas las películas hablan y luego le dan una patada en el culo y tiene que hacer algo no vale con hablar, no vale con conectar no vale con meditar simplemente hay que mojarse el culo, hay que hacer cosas y llevar la meditación a tu vida, si sí, hacer meditación que está perfecto pero tienes que llevarla a tu vida y el paso 5 es el cruce del primer umbral, que lo que haces es esa primera parte, ¿no? Como decíamos, que creo que me he repetido. Pero bueno, al cruzarlo, que es el punto 6, irremediablemente tendrás que superar pruebas y hacer aliados y enemigos. Y en mi caso fue así. Empecé a superar pruebas y empecé a hacer aliados porque conocí gente en el camino que ahora ya no están, porque eran solo de ese momento, ¿no? De esa... Batalla, si lo quieres llamar así. Y también enemigos. Porque mucha gente decía... Estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar esto? ¿Cómo vas a cambiar aquello? No, hombre, no. Si eso en este mundo no se hace. No, tú confórmate. Todo esto, ¿no? Y aliados que suelen estar en tu mismo camino. Y que se alían contigo. Que no les importa que te equivoques. Porque es parte de este proceso. Que no les importa que se te vaya la olla un tiempo. <ríe> entre comillas. Y ahí también te puedes atascar, porque conozco gente que empieza a apegarse al proceso, a apegarse a tener estos aliados, a ser espiritual, entre comillas, y a hacer enemigos, a crear polémica, y si te quedas ahí, no avanzas, no avanzas. De hecho, la fase 7 es el acercamiento a la caverna más oscura, a la tripa de la ballena. <risa> y aquí las pruebas se vuelven cada vez más difíciles. Pero vas ganando experiencia. Y es lo que te decía, ¿no? De esa crisis, o sí, esa noche de oscura del alma, que pasé con el tema de pareja, con un tema de celos súper profundo, y que me duró una semana y yo creía que me moría. Y ya era avanzada mi, mi despertar espiritual. Pero necesitas hacerlo así. Sucede así. Entonces no hay que negarse. Aquí es donde mucha gente se niega, ¿no? De, uff, estoy entrando en la caverna más profunda, ¿no? Es como cada vez las pruebas son más difíciles. ¡Uf! me siento peor. Y... Puedes volver atrás y bueno, pues venga, me voy con mis aliados, con mis enemigos, o incluso hasta te vuelves al maestro, o puedes hasta volver a rechazar la llamada. Mucha gente lo hace. Y vuelves, siempre hay un camino para adelante, no hay problema. Vayas a donde vayas, aunque estés en el 7, pases al 2, puedes volver al 7, ir pasando cada uno. Y cada uno tiene su ritmo. El 8, la fase 8, después del acercamiento a la caverna más profunda, es el calvario. Y es donde el héroe se enfrenta a un momento dramático. Sus demonios, o generalmente la muerte, quizá uno de los suyos, eh, sucede. ¿no? Y, y curiosamente, yo en mis sesiones de respiración, con mis sustancias psicodélicas, he experimentado la muerte muchas veces. De hecho, estuve como pues más o menos tres meses leyendo el libro, de, el libro tibetano de los muertos, libro sobre la muerte. Haciendo respiraciones, sesiones, y estuve súper cercano a esto. Me vino genial, me vino genial. Pero es un momento en el que es muy fácil rechazar la llamada o atascarte ahí porque, claro, es, es, es otro umbral que, ostras, es, es la leche, ¿sabes? Es como es difícil. Y hasta que no dicen, no, no sé quién exactamente, pero me quedé mucho con ello y es que cuando mueres en vida es cuando puedes empezar a vivir de verdad porque si estás como esperando a morir ¿no? a tu último momento de vida pues vives con miedo y, y no valoras la vida pero cuando eres capaz de morir en vida que es una muerte psicológica, psicoespiritual es cuando puedes empezar a vivir de verdad y la fase 9 es la recompensa es el tras superar el calvario recibes la recompensa empiezas a ver la vida de una manera totalmente diferente. Para mí, el despertar
0: <coughs>
1: lo has tenido en cuanto cruzas el primer umbral. Sinceramente, ese es tu momento de despertar, cruzar el primer umbral. Yo para mí, ya estás despierto ahí. Lo que pasa es que estás menos porcentaje de tu día despierto y sigues aprendiendo cosas y estás con resistencias y por eso necesitas todo este camino. Ahora, cuando tienes la recompensa, no es cuando te ponen la etiqueta de, ah, estás despierto espiritualmente. <risa> no, ya has pasado por mucho y ya llevas despierto. Aquí es la recompensa de que empiezas a vivir de otra manera, de que empiezas a sentir de otra manera, de que te ves como otra persona completamente diferente y te asientas también en este punto. Te asientas como una nueva identidad, como una nueva manera de ser y tu mundo cambia por completo. Y empiezas con la fase 10. Que es la vuelta, es emprender el camino a casa. Porque al final, como vas a ver ahora, todo se trata de volver a casa y darte cuenta que no había nada que cambiar, sino que tú eras el que tenías que cambiar. Entonces la 10 es el emprender el camino a casa, que para mí fue pues de nuevo arrancar la empresa, empezar a contratar gente, volver a la normalidad entre comillas, ¿no? Aunque la empresa que, que monté pues, fue un poco ha sido diferente, porque yo soy diferente. Pero era volver a lo que yo hacía antes. No cambié tanto o sea, en sentido de que necesitaba ser otra persona. No, al final era darme cuenta de todo lo que no era yo. Y el 11 es la resurrección del héroe. Y, y aquí, fíjate que en ese camino de vuelta a casa, en el, en el 11 justo, que es un número mágico, no, pues habla de que se enfrenta el héroe a un reto a muerte con el que se transformará dejando atrás su antiguo yo, el inicial. Y gracias a su experiencia, supera sus defectos y sale reforzado como un nuevo ser más fuerte. Y esta resurrección no es como la que hemos hablado en el 7, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era el 7 o cuál era el de la muerte? Sí, en el 8, en, en el Calvario, ¿no? No es enfrentarte a la muerte tan potente, ¿no? Como hablábamos antes. Es más algo psicológico. Yo para mí lo he vivido como algo de que se tambalea todo, ¿no? Como de repente suele ser que, que sientes que uf, la espiritualidad es demasiado difícil, ¿no? Estar despierto espiritualmente te parece duro. Y aquí te enfrentas ¿no? con esa lección de, oye, ¿qué hago? ¿Prefiero vivir dormido o vivir despierto? Porque si quiero vivir dormido, tengo que volver otra vez a alguna de las fases anteriores y vivir de esa manera, ¿no? Y apagarme. Y tengo que conformarme, entre comillas. Y entonces tienes que dejar morir esa parte de ti. Tienes que, literalmente, dejar morir tu antigua identidad. Y es un momento duro, pero se vive de otra manera. No, no es un momento, para mí por lo menos no fue de estos de no querer salir de la cama. Es más uno como desde la apatía, desde el... Esto es un compromiso de la hostia ahora. Y cuando sales de eso, el punto 12, que es el último, es el regreso. Y es el regreso con el elixir. <risa> Por eso hay una parte a mí de, de este camino del héroe que me siento muy identificado porque cuando regresé a casa me traje todos los aprendizajes y me traje todas las ganas de compartirlo. Y de hecho este podcast es fruto de eso y lo comparto no solo hablando y, y demás porque eso es lo que hago en mis redes, en el podcast, pero en, con las amistades, con la gente que conozco… A veces comparto alguna cosa de lo que opino no, o lo que he sentido o sobre esto, pero sobre todo comparto mi presencia y mi manera de estar en el mundo. Y, y ya está. Y mi ejemplo. no Y desde ahí, acompañar a, a la gente con la que me cruzo. Pero muy diferente. no Y es como regresar a casa, como volver del 12 de nuevo a tu casa, pero ahora con el elixir. Y con muchas ganas de compartirlo. Y bueno, estos son los 12 pasos, esas fases del despertar con el camino del héroe. Espero que te veas ahí en, en alguna de ellas. Y ahora vamos a pasar a la tercera, que es la más práctica, entre comillas, donde vamos a hablar de herramientas para el despertar espiritual y cuáles te van a venir bien, cuáles no y cómo orientarte por ahí. Así que bueno, vamos con ello. Pues bueno, antes de elegir las herramientas o hablarte de ellas, te digo que es súper importante que veas o que escuches bien este paso. Porque más allá de que yo te recomiende una herramienta u otra, te voy a dar varias, de las que yo he explorado y más me han funcionado, lo más importante es que entiendas el trasfondo de cómo elegirlas. Porque desde dónde las eliges es súper importante. Y aquí te voy a pedir que no te sientas ofendido si tú haces alguna terapia y yo digo que esa no me sirvió del todo para despertar o no la recomiendo. Porque bueno, en este podcast, en las redes, pues al final hablo de mi experiencia y me puedo equivocar y la tuya puede ser diferente pero te voy a hablar con total honestidad de lo que yo he visto y lo que yo recomiendo así que bueno, herramientas para el despertar mira, para mí hay que tener como una, una cosa muy clara no y es que nuestra mente es súper poderosa y cuando hablo de mente hablo de mente con minúscula <risa> luego hablamos de mente con mayúscula no pero de mente con minúscula nuestro cerebro nuestra capacidad de intelectualizar las cosas y el despertar espiritual, el despertar, despertar <risa> espiritual, no es algo intelectual. Hay una parte donde sí que conectas con esa mente con M mayúscula, pero a la llegaremos a ella. A mí, el coaching, por ejemplo, la terapia, convencional en el sentido de mental, preguntas, estar con un terapeuta, y te me da igual el que me pongas, el que sea simplemente de terapia de hablar ¿no? ha sido muy útil durante mi vida para prepararme probablemente para el despertar espiritual llevo teniendo coach y sigo teniendo un coach pero es como para otra cosa diferente, no para el despertar espiritual aunque siempre aporta una parte me ha servido pero en el despertar pues fue una pieza tampoco te voy a engañar ¿eh? no, no es que no sirva claro que sirve y es una pieza importante y, y durante mi despertar, al menos durante un año casi del despertar, tuve un coach para ayudarme con el negocio. Que también siempre tocas cosas personales, eh, Fernando. Pero eso me ayudó a... ¿Cómo se dice? A equilibrar, ¿no? La parte mental mía, lo que hacía, a cuidarme un poco más, ¿sabes? A preparar el terreno para yo tener el espacio para poder meterme al barro, ¿no? Con otras terapias diferentes. Entonces... No es que no recomiende esas terapias convencionales, tener un coach, un psicólogo, un interventor. Es simplemente que son una parte nada más. Y que solo con eso yo no he llegado. Yo no sé, habrá otras personas que a lo mejor sí, yo no conozco a nadie que me diga no mira con esto he llegado a mi despertar espiritual. No, que han llegado a conseguir cosas sí, que han llegado a una calidad de vida por supuesto, que les ha servido por supuesto, pero en el despertar no. Es una ayuda y puedes tener eso más las otras terapias de las que te voy a hablar o las otras eh, herramientas, ¿no? Pero solo esa, yo he estado 11 años y, y yo soy una persona intensa y he tenido hasta tres coaches. Eh, o sea, en el mes tener tres coaches, tres sesiones con cada uno. Uno para las finanzas, otro para el tema del negocio, otro para el deporte. O sea, te prometo que lo he probado y bien. Y en el proceso de despertar... No encontré en eso la ayuda que necesitaba. Encontré el soporte, sí, un apoyo en eso, información, pero no encontré la transformación. Y entonces mi proceso fue el siguiente. La ayahuasca fue como lo primero que probé, que de repente me llevó a un sitio de rendición. Me llevó a rendirme. Me llevó a, a ver mis miedos, mi mayor miedo que tenía, que con la ayahuasca perdiera el control y miedos que tenía en general ¿no? en, en la vida, pues me, me, me enfrentó a ellos haciéndome rendirme, haciéndome vomitar, haciéndome quedarme inmóvil en el suelo, cambiar mi realidad por completo, lo que veía, lo que oía, lo que sentía. Y me sacó, ¿no? Es como que te, te da un rejonazo, como dice algún amigo, como un golpe fuerte a tu ego, y de repente te puedes ver, puedes sentir el ser interior que eres, ¿no? Puedes ver lo, lo diferente que, que es todo cuando no lo miras desde el ego. Ahí en ese mismo retiro probé el bufo también. Y el bufo fue también una experiencia espectacular. Fue, de hecho fue la primera. Porque bueno tomé ayahuasca la primera noche. Y solo hice una toma. Ni siquiera vomité. Controlé todo. Estuve ahí como súper obsesionado en mi mente. Y no pasó nada. Casi me voy del retiro. Porque era todo por miedo ¿no? y por intentar controlar yo. Y el segundo día hice primero bufo. Y eso fue. No he pasado más miedo en mi vida antes de tomarlo pero cuando lo tomé fue uf, despedirme de mi ego por completo, nada, por 15 minutos o una cosa así, y experimentarme con un amor, perdonarme a mí mismo, ver la vida de otra manera, fue como uf, una cosa de, que jamás había sentido, jamás, nunca. Y después hice la ayahuasca esa noche, y, y ahí ya sí entré, ya me dejé, me dejé ir, ¿no? Y nada más terminar este retiro... Yo sé, seguí leyendo cosas de espiritualidad, haciendo cursos de espiritualidad y ya tenía contratado hacer una sesión con MDMA. Y, y en la sesión, pues también flipé con las sensaciones, llegué a cosas. Pero lo más impactante fue que en la mitad de la sesión, el terapeuta me hizo respirar y yo no lo había hecho nunca. Y la respiración me llevó a un sitio donde dije, hostias o sea, con la ayahuasca había sentido una cosa con el bufo había sentido otra cosa con el MDMA había sentido otra cosa era como más mental como desde fuera, ¿sabes? era como de repente ver mi herida eh, pero verla desde fuera y de repente con la respiración me metí en la herida yo era la herida sentía como sanaba ¿no? como cuando echas eh, agua oxigenada en una herida y notas en la herida la, el escozor la efervescencia, eso es lo que me hacía la respiración era como echar el agua oxigenada y sentir cómo mi herida se retorcía y, y demás. Y con lo otro pues veía desde fuera, ¿no? Lo entendía. Pero con la respiración lo sentía. Y llegué a casa después, a los días, y yo me quedé súper rayado con la respiración. dios tías, ¿qué ha pasado? Esto era la sustancia, era la respiración, era la mezcla. Y entonces me puse a respirar yo solo. Y llegué a lo mismo. Me puse a respirar, llegué a lo mismo... Lo hice muy loco porque busqué un vídeo de YouTube y me puse a respirar como un cosaco. Y entonces en ese momento, que fue lo que además también más te recomiendo, yo dije, este es el camino. Este es el camino, la respiración. Y empecé a aprender con diferentes cursos. Y bueno, yo soy mega obsesionado con estas cosas. Y entonces pues hice un montón de cursos de Estados Unidos y empecé a respirar todos los días. Dos veces, por la mañana una hora, por la tarde una hora. Había veces que por la noche dos horas y media respirando. Y los que habéis respirado, os imaginaréis lo que es dos horas y media respirando. Y empecé a sentir cómo entraba y sanaba en el cuerpo. Era como, no era la mente, no, ni la minúscula ni la mayúscula, era el cuerpo. Era como, eso, como no sé, desde dentro, ¿no? la herida, sentirla, echar de agua oxigenada y de verdad sentir la herida y molesta. Pero era un molestar conectado, que sientes que sanas ¿no? y, y respirando y me enamoré de esa herramienta y me comprometí con ella eso es súper importante que ahora sigo contándote ¿no? pero es súper importante comprometerte y no se trata de algo que vas a ir a una sesión de algo de lo que sea de CAP o de yo qué sé, tarot de astrología, que he ido a todas ¿eh? y sigo yendo pero antes iba porque creía que una de esas me iba a despertar espiritualmente me iba a sanar mis heridas y no son para eso, no son para eso. Desde mi punto de vista son para indicarte la dirección, son para darte una ayuda. Y luego tú necesitas elegir una herramienta, en mi caso es la respiración, y seguir con ella, seguir con ella, todos los días. Luego necesitas menos, ahora te contaré, pero ya ha pasado un año y pico por ahí desde mi punto más eh, bajo, de mi noche más oscura del alma, igual casi dos años ya. Y, y ahora va cambiando, ¿no? Pero para mí... Elegí una terapia que sea del cuerpo, que te haga sentir las heridas desde dentro, no imaginártelas. En la respiración no tienes que visualizar, no tienes que estar en calma, qué va, solo tienes que respirar. Y para mí es, eh, es magia, <risa> literalmente, es, es increíble. ¿no? Y luego las sustancias psicodélicas, para mí ha sido también una parte importante de mi despertar, que creo que lo ha acelerado. Porque aparte de respirar, pues igual cada mes hacía una experiencia con sustancias psicodélicas. Y ahora sigo haciéndolo. Cada, igual no es cada mes, es cada tres o no, no sé cuándo lo siento. ¿no? Tuve temporadas de hacerlo más, a lo mejor cada semana o cada dos semanas en alguna temporada. Y es algo que es un camino muy... O sea, que yo no recomendaría a nadie. Entre comillas, ¿vale? Porque es como no lo recomendaría, es algo que tienes que sentir, algo que te toca a ti investigar, que te toca a ti buscarte la vida, donde comprarlo, ir a sesiones eh, con personas que te ayudan, que suelen ser eh, como trip se llaman, que tú llevas tu sustancia psicodélica, tú te la tomas y él simplemente está ahí para tu seguridad, ¿no? Que es la parte que se puede hacer legal, ¿no? Y ayahuasca y demás sí que tienes retiros, pero en verdad la gente está para acompañarte, ¿no? Tú eres el responsable de, de hacer la toma. Entonces, en mi caso, también ha sido una, una parte. Y te decía antes lo de que la parte intelectual también es importante. Yo conecté muchísimo con el budismo, más que el budismo, que sé que mucha gente pensará en esto, y con las enseñanzas de los Buda ¿no? de, o de Buda. No el budismo con que el ismo siempre suena como a religión, pero no, es con las enseñanzas que dejó Buda, otra gente conecta con las enseñanzas de Cristo, ya está, ¿no? Es como cada uno con, con lo que le resuena a mí fue las enseñanzas de Buda. Y con eso salto a la tercera herramienta y que quiero poner mucho énfasis en que esta herramienta me sirvió, como te la voy a contar ahora, para destapar, para quitar un tapón más, para vivir otro momento de, de estos muy heavies y luego tuve que respirarlo. <risa> y eso es la meditación. Yo había probado cosas de meditación mucho tiempo. Durante mi despertar, la parte más oscura era imposible porque necesitas... Pues eso, un retiro vipassana, que es lo que hice yo. Que fueron 10 días respira respirando, no, no bueno, te dicen que no respires allí ni nada, y no lo hice, solo medité. Meditando, como ellos te indican, 10 horas al día. Creo que en total son como 90 o 100 horas de meditación las que haces al final. Y, y yo creía que me volvía loco. Lo pasé fatal, o sea, fueron 10 días. Fue una noche oscura del alma en 10 días, y sin poder irme a ningún sitio, sin poder distraerme. La verdad que fue espectacular. Y cuando salí de allí empecé a meditar, empecé a meditar con la meditación vipassana después de haber hecho el retiro y empezó a enca encajarme en mi vida, ¿no? A ser una parte donde ahora mismo todos los días medito mínimo 30 minutos, el día que menos 20-25 y muchos días, te digo el 60-70%, medito dos veces en el día, medito 30 minutos y 30 o 30 y 40, pero es una parte clave en mi vida ahora. Pero la uso como un una conexión, ¿no? Como un entrenamiento. Para mí ha sido como la respiración sigue estando en mi vida. Sigo respirando, a lo mejor, una o dos veces a la semana, fuerte, una hora, una cosa así. Sigo haciendo otros ejercicios más cortitos de respiración en mi día y sigo siendo muy consciente, ¿no?, de cómo respiro. Pero meditar, medito todos los días. Eh, es, para mí es como una transición de la respiración, de las sesiones de sustancias psicodélicas, que es como el ahí, en ese momento, el, lo más potente pues para llevarlo a tu vida, para asentarlo, para tranquilizarlo, para calmar todo ese agua que se mueve, me sirve la meditación. Y me ayuda como a hacer ese puente entre el mundo espiritual al que entras o el mundo del cuerpo al mundo real. Eso me, eso me da la meditación ahora. Poder cada vez entrenar y llevar más esa sensación de paz, de plenitud, a mi día a día, a todas las actividades que hago en mi día. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te recomiendo? Que sigas tu corazón. Que sigas lo que sientes, que hagas lo que creas que te va a ayudar. Porque incluso aunque sea coaching, elijas eso ahora, pues está bien, será un paso más para llegar a la herramienta que te ayude. Pero tienes que comprometerte con ella. Y intenta buscar cosas que te conecten con el cuerpo, cosas que te saquen de tu ego y cosas que sientas de verdad. Porque todo lo demás está bien, son ayudas, pero para que te lleven al despertar necesitas potencia. Hay que meterle gasolina. Y bueno, eso más o menos sobre las herramientas, eh, información extra que me he puesto aquí para darte, pues quería decirte cómo afecta esto a tu relación de pareja, una de las cosas que mucha gente pregunta, pues probablemente con tu relación de pareja vas a tener un desafío grande, porque primero tu pareja va a ser un pilar, aunque sea molestándote al principio para tu despertar, porque te va a mostrar a través de la ley del espejo, ¿no? de todo lo que ves en ella está en ti, todo lo que ves en él está en ti. Pero claro, primero tú tienes que estar suficientemente despierto despierta para aceptar eso, para ver el amor detrás de eso, porque hay que tener mucho amor. Yo lo pensaba hoy en el coche, ¿no? Que decía, a veces juzgamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, como en plan, ah, es que no estaban enamorados. Y una mierda. Hay que tener mucho amor para aguantar toda una vida juntos, enseñándole el uno al otro y llevándote mal. Y eso es amor también. Ya discutiremos sobre lo que es amor, ¿no? Pero eso también es amor. Y tiene un valor increíble que hayan hecho eso tus padres. Un valor increíble. Pero solemos juzgarlo, ¿no? Entonces son grandes maestros. Y en tu despertar, pues te va a enseñar un montón y te va a dar un montón de hostias. Pero muchas. Muchas. Y si sabes aprender de ellas, te va a ayudar mucho a crecer y a despertar. Entonces, yo te animaría a que no tomes decisiones en tu proceso de despertar. Que esperes a terminarlo, que te comprometas con él y que después decidas si es esa relación o no es. Pero que no tomes la decisión en plena noche oscura del alma, porque es muy probable que te equivoques. Y también se crea mucho resentimiento eh, en la relación, porque empiezas a hacer cosas diferentes, a ir a cursos, a respirar, y tienes que entender que tu pareja te mire con ojos de ¿What? <risa> es normal, explícaselo con cariño, ¿sabes? y, y no sé, eh, lo va a entender. Y si no, pues a lo mejor es ella la que se marcha, o él el que se marcha, y ahí ya no podrás hacer mucho. Pero que no seas tú el que lo abandone en ese momento. Y otra cosa que también pregunta mucho la gente es si tienes que cambiar de dedicación. Dedicarte a otra cosa. Cambiar todo lo que haces porque hayas despertado. No. No. Va a haber cosas pequeñas que sí que cambien. Eso seguro. Pero no tienes por qué cambiar todo. Al final, si no, es como que estás quitándote una identidad y poniéndote otra. Entonces no, no tienes que hacer eso. Cambia el desde dónde haces las cosas. Y a lo mejor cambian cosas. Está bien, acéptalo, pero no pienses que necesariamente tienes que cambiar a lo que te dedicas, lo que te apasiona, ¿no? Va a cambiar el desde dónde haces todo, eso seguro, eso seguro. Y bueno, llevamos una hora, la verdad que ha molado mucho, llevo toda la semana preparando el podcast, preparando lo que iba a decir y luego para hablarlo aquí, más o menos, me pongo unas frases, unas preguntas y tal, y la verdad que estoy feliz con cómo ha quedado es el primer capítulo eh, está en Spotify si lo estás viendo en otro sitio pues te voy a pedir por favor que vayas a Spotify y me dejes un review vamos a mi intención es que esto le llegue a mucha gente que más gente conozca sobre lo que he vivido cómo les puede ayudar a ellos y, y que se conozca más este podcast estas enseñanzas ¿no? que no se quede solo el aprendizaje en mí sino que lo podamos pasar a más personas y si tú tienes un podcast con oyentes y si quieres eh, invitarme oye mándame un privado por Instagram en arroba oyenacho y hablemos de ello. O si conoces a alguien que lo tiene y dices, oye, entrevista a Nacho para que promocione su podcast, pues genial. Así que ha sido un placer estar contigo. Eh, de verdad que mi intención es que esto te ayude en tu despertar, que te ayude en el momento en el que estás. Y espero que estés aquí cada semana escuchando este podcast conmigo en esta conversación tan íntima. Y nada, solo te puedo decir que te amo, que es algo que aprenderás con este proceso a amar a los demás y, y a ver cómo eso es un reflejo de lo que te amas a ti mismo. Así que de verdad, gracias por estar en este proceso. Te espero en mi Instagram, que todos los días publico contenido en @oyenacho Y nada, nos leemos pronto, nos escuchamos. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente podcast. Déjame ese review en Spotify y compártelo si te ha gustado. Chao, chao.
0: Este podcast está patrocinado por el Instituto de Respiración Consciente y quiere regalarte una hipnorrespiración consciente gratis para que puedas acelerar tu despertar con Oye Nacho. No dejes este contenido del podcast en tu mente y bájalo al corazón con esta respiración. Entra en respiragratis.com, dinos a qué email te mandamos el material gratis y a respirar.